0: Hello φαντασμανδοκιά, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypedia Στο σημερινό επεισόδιο σας έχω όπως βλέπετε μάλλον και από το πόση ώρα κρατάει η εκπομπή Ένα πολύ ωραίο συγκεκριμένα βασικά Creepypasta Είναι μια ιστορία η οποία θεωρείται λίγο all time classic Είναι από τις έτσι κλασικές ιστορίες από τα κλασικά Creepypasta Λέγεται psychosis ή αλλιώ ψύχωση. Και χωρίς να χάσουμε όλο χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Κυριακή, δεν είμαι σίγουρος γιατί το γράφω αυτό σε χαρτί και όχι στον υπολογιστή μου. Υποθέτω ότι έχω παρατηρήσει κάποια περίεργα πράγματα. Δεν είναι ότι δεν εμπιστεύω με τον υπολογιστή, αλλά πρέπει να οργανώσω τις σκέψεις μου. Πρέπει να καταγράψω όλες τι λεπτομέρειε κάπου. Κάπου που να ξέρω ότι αυτά που γράφω δεν μπορούν να διαγραφούν ή να αλλάξουν Όχι ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο Απλώς όλα θολώνουν εδώ Και η ομίχλη της μνήμης προσδίδει μια παράξενη χρειά στα πράγματα Αρχίζω να αισθάνομαι στριμωγμένος σε αυτό το μικρό διαμέρισμα Ίσως αυτό είναι το πρόβλημα Έπρεπε να πάω να διαλέξω το φθηνότερο διαμέρισμα ένα μόνο κάτω στο υπόγειο Η έλλειψη παραθύρων εδώ κάτω κάνει τη μέρα και τη νύχτα να περνούν αδιάκοπα. Δεν έχω βγει έξοδο και λίγες μέρες επειδή δουλεύω τόσο εντατικά πάνω σε αυτό το πρότζεκτ προγραμματισμού Υποθέτω ότι απλά ήθελα να το τελειώσω Το ξέρω ότι το πολύωρο κάθισμα και το κοίταγμα μιας οθόνη μπορεί να κάνει τον καθένα να αισθάνεται παράξενα Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό δεν είμαι σίγουρος πότε άργιζαν να αισθάνομαι ότι κάτι ήταν περίεργο. Δεν μπορώ καν να προσδιορίσω τι είναι. Ίσως απλά είναι επειδή δεν έχω μιλήσει σε κανέναν εδώ και καιρό. Αυτή ήταν η πρώτη ιδεά μου. Όλοι με τους οποίους μιλάω συνήθως στο διαδίκτυο όταν έκανα προγραμματισμό ήταν αδρανείς ή απλώς δεν είχαν συνδεθεί καθόλου. Τα μηνύματά μου έμεναν αναπάντητα. Το τελευταίο mail που έλαβα από κάποιον ήταν από ένα φίλο που έλεγε ότι θα μου μιλήσει όταν θα επέστρεφε από το μαγαζί και αυτό ήταν χθες. Θα τον τηλεφωνώσω από το κινητό μου, αλλά το σήμα είναι απέσιο εδώ κάτω. Ναι, αυτό είναι όλο. Απλά πρέπει να του τηλεφωνήσω. Θα πάω έξω. Λοιπόν, αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Καθώς ο φόβος εξασθενούσε, ένιωθα... Λίγο γελία που φοβόμουν εξ αρχή. Κοιτάχτηκα στον καθρέφτη πριν βγω έξω, αλλά δεν ξήρισα το διημερογέννη που έχω αφήσει. Σκέφτηκα ότι θα έβγαινα μόνο για ένα γρήγορο τηλεφώνημα. Άλλαξε όμω που κάμισο, γιατί το μεσημέρι και υπέθεσα ότι όλο και κάποιο γνωστό θα συναντούσα. Αυτό όμω δεν συνέβη τελικά. Μακάρι να συνέβαινε. Όταν βγήκα έξω, Άνοιξα αργά την πόρτα του μικρού διαμερίσματός μου Ένα μικρό αίσθημα ανησυχία είχε ήδη κάπως κατακάτσει μέσα μου για κάποιον απροσδιορίστο λόγο Το απέδωσα στο γεγονό ότι δεν είχα μιλήσει σε κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό μου για τις τελευταίες μία-δύο ημέρες Κοιτάξα τον μουντό, γκρίζο διάδρομο που γινόταν πιο μουντός από το γεγονός ότι ήταν ένας υπόγειος διάδρομος Στη μία άκρη, μία μεγάλη μεταλλική πόρτα οδηγούσε στον κλίβανο του κτιρίου. Ήταν κλειδωμένη, φυσικά. Δύο θλιβερές μηχανές αναψυχητικών στέκονταν η μία δίπλα στην άλλη. Αγόρασα μία σόδα από τη Μία την πρώτη μέρα που μετακόμισα, αλλά έχει ημερομηνία λήξη εδώ και δύο έτη. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι κανείς δεν ξέρει ότι αυτά τα μηχανήματα υπάρχουν εδώ κάτω. Ή ότι τσιγκούνας, τσιγουνας τον οικοκυρά μου, απλώς δεν ενδιαφερόταν να τα γεμίσει. Έκλεισα απαλά την πόρτα μου και περπάτησα προς την άλλη κατεύθυνση, προσέχοντας να μην κάνω θόρυβο. Δεν έχω ιδέα γιατί καν επέλεξε να το κάνω αυτό, αλλά ήταν διασκεδαστικό το να μην διακόψω το βουητό των μηχανημάτων, τουλάχιστον προς το παρόν. Έφτασα στο κλιμακοστάσιο και πήρα τις σκάλες μέχρι την εξώπορτα του κτηρίου, Κοίταξα μέσα από το μικρό τετράγωνο παράθυρο της βαριάς πόρτας και έπαθα μεγάλο σοκ. Σίγουρα δεν ήταν ώρα για μεσημεριανό. Το φως της πόλης κρεμόταν πάνω από το σκοτεινό δρόμο έξω και τα φανάρια στη διασταύρωση στο βάθος αναβόζου ένα κίτρινο χρώμα. Αχνά σύννεφα σε μοφ και μαύρες αποχρώσεις κρέμονταν από πάνω. Τίποτα δεν κουνιόταν, εκτός από τα λίγα δέντρα του πεζοδρομίου που κινούνταν λόγω του ανέμου. Θυμάμαι ότι έτρεμα, αν και δεν κρύωνα. Ίσως έφτυγε ο έξω. Τον άκουγα όριστα μέσα από τη βαριά μεταλλική πόρτα και ήξερα ότι ήταν εκείνο το μοναδικό είδος ανέμου που φυσούσε αργά τη νύχτα. Το είδος που ήταν σταθερό, κρύο και ήσυχο τόσο τη ρυθμική μουσική που έπαιζε καθώς περνούσε μέσα από τα αμέτρητα αόρατα φύλλα δέντρων. Αποφάσισα να μην βγω έξω. Ανταυτού σήκωσα το κινητό μου στο μικρό παράθυρο της πόρτας και έλεγξα το μετρητή του σήματος. Οι μπάρε γέμισαν και χαμογέλασα. Καιρός να ακούσω τη φωνή κάποιου άλλου, θυμάμαι να σκέφτομαι να Ήταν τόσο παράξενο το να φοβάσαι... Τίποτα Κούνησα το κεφάλι μου Γελώντας σιωπηλά με τον εαυτό μου Πάτησα την ταχεία κλίση Για τον αριθμό της καλύτερης μου φίλης Τη Σέιμι Και κράτησα το τηλέφωνο στο αυτί μου Χτύπησε μια φορά Αλλά μετά σταμάτησε Τίποτα δεν συνέβη Άκουσα τη σιωπή για 20 δευτερόλεπτα Και μετά το έκλεισα Κατσούφιασε και κοίταξα ξανά το σήμα Και ήταν ακόμα γεμάτο Πήγα να καλέσω ξανά τον αριθμό της Αλλά τότε το τηλέφωνο μου χτύπησε στο χέρι μου ξαφνιάζοντά Το έβαλα στα αυτή μου Εμπρός Ρώτησα καταπολεμώντας το μικρό σοκ Στο άκουσμα της πρώτης ομιλούσας φωνής Μετά από μέρες Και εσύ ήταν και η δική μου Είχα συνηθίσει το βουητό μέσα στο κτίριο του υπολογιστή μου Και των μηχανημάτων των αναψυχτικών στο διάδρομο Στην αρχή δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση Στον χαιρετισμό μου Αλλά μετά τελικά άκουσα μια φωνή Γεια Είπε μια καθαρή Ανδρική φωνή Προφανώς ηλικία Πανεπιστημίου όπω εγώ Ποιος είναι Ο Ο Τζον Απάντησα μπερδεμένο. Ο συγγνώμη λάθος νούμερο Απάντησε Και έκλεισε το τηλέφωνο Κατέβασα αργά το τηλέφωνο Αυτό ήταν παράξενο Κοίταξα τη λίστα με τις ληφθίσεις κλήσεις Αλλά ο αριθμός ήταν άγνωστος Πριν προλάβω να το σκεφτώ παραπάνω Το τηλέφωνο χτύπησε δυνατά Σοκάροντας με για άλλη μια φορά Αυτή τη φορά κοίταξα τον Καλούντα πριν απαντήσω Ήταν άλλος ένας άγνωστος αριθμός Αυτή τη φορά κράτησα το τηλέφωνο στο μου Αλλά δεν είπα τίποτα δεν άκουσα τίποτα άλλο παρά μόνο τον θόρυβο του τηλεφώνου Τότε μια γνώριμη φωνή διέλυσε την ένταση «Ντζον» ήταν μοναδική λέξη με τη φωνή της Έιμη. Ανέπνευσα με ανακούφιση «Γεια σου, εσύ είσαι» απάντησα «Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι» απάντησε εκείνη «Ω, ο αριθμός» Βρίσκομαι σε ένα πάρτι στην έβδομη οδό Και το τηλέφωνο μου έπεσε μόλις με πήρες τηλέφωνο Αυτό είναι το τηλέφωνο κάποιου άλλου προφανώς Ω, εντάξει Είπα Πού είσαι Ρώτησε Τα μάτια μου έδειξαν μια ματιά στους μονότονους ασβεστωμένους τείχους Και στη βαριά μεταελική πόρτα με το μικρό παράθυρο Στο κτίριό μου Αναστέναξα Απλώς νιώθω κλεισμένο. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο αργά «Έπρεπε να έρθει εδώ», είπε γελώντας. «Μπα, δεν έχω όρεξη να ψάξω μόνος μου για κάποιο παράξενο μέρος με στη νύχτα», είπα. Κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο, τον σιωπηλό, ανεμοδαρμένο δρόμο που κρυφά με τρόμαζε, έστω και λίγο. «Νομίζω ότι θα συνεχίσω να δουλεύω ή θα πω για ύπνο». «Ανοησίες», μου απάντησε. «Μπορώ να έρθω να σε πάρω. Το κτίριό σου είναι κοντά στην εδομία δωστά». «Πόσο μεθυσμένη είσαι», ρώτησα. «Ξέρεις που μένω». Φυσικά", είπα απότομα. «Υποθέτω ότι δεν μπορώ να πάω εκεί με τα πόδια, ε». «Θα μπορούσες, αν ήθελες να χάσεις μισή ώρα», της είπα. «Σώστα», είπε. «Εντάξει, πρέπει να φύγω. Καλή τύχη με τη δουλειά σου». Κατέβασα το τηλέφωνο για άλλη μια φορά βλέποντας τους αριθμούς να αναβοσβήνουν καθώς η κλίση τελείωνε. Τότε η βροντερή σιωπή ξαφνικά επανήλθε στα αυτιά μου. Οι δύο παράξενες κλίσεις και ο απόκοσμος δρόμος έξω από το σπίτι απλώς ενίσχυαν τη μοναξιά μου σε αυτό το άδειο κλιμακοστάσιο. Ίσως επειδή είχα δει πάρα πολλές ταινίες τρόμου, είχα την ξαφνική ανεξήγητη ιδέα ότι κάτι θα μπορούσε να κοιτάξει στο παράθυρο της πόρτας και να με δει. Κάποιο είδο φρικτή οντότητα που αιρούνταν στην άκρη της μοναξιά, περιμένοντας να σιρθεί πάνω σαν υποψία στου ανθρώπου που απομακρύνονταν πολύ από άλλους ανθρώπου. Ήξερα ότι ο φόβο μου ήταν παράλογο, αλλά κανεί άλλο δεν ήταν τριγύρω, οπότε πήδηξα από τι κάλε, έτρεξα στο διάδρομο και στο δωμάτιό μου και έκλεισα την πόρτα σου πιο γρήγορα μπορούσα, παραμένοντα σιωπηλό. Όπω είπα, αισθάνομαι λίγο γελία από φοβό μου για το τίποτα. Και ο φόβος είχε ήδη θωριάσει. Το να το καταγράψω αυτό με βοηθάει πολύ Με κάνει να συνειδητοποιώ ότι τίποτα δεν είναι λάθος Φιλτράρει τις συμμετελείς σκέψεις και τους φόβους μου Και αφήνει μόνο ψυχρά σκληρά γεγονότα Είναι αργά Δέχτηκα μία κλίση από λάθος αριθμό Και το τηλέφωνο της έμεινε έπεσε πότε με ξαναπήρε από άλλο αριθμό Τίποτα παράξενο δεν συμβαίνει Παρόλα αυτά Υπήρχε κάτι το παράξενο σε αυτή τη συζήτηση Ξέρω ότι θα μπορούσε να φτει το αλκοόλ που είχε πιεί Ή, Ή πως μου φάνηκε παράξενη εκείνη Ή ήταν... Ναι αυτό ήταν Δεν το συνειδητοποιήσα μέχρι αυτή τη στιγμή γράφοντας αυτά τα πράγματα Ήξερα ότι το να γράφω τα πράγματα θα με βοηθούσε Ή ότι ήταν σε ένα πάρτι Αλλά εγώ άκουγα μόνο σιωπή στο βάθος Φυσικά αυτό δεν σημαίνε κάτι συγκεκριμένο καθώς θα μπορούσε απλά να είχε βγει έξω για να κάνει το τηλεφώνημα Όχι, ούτε αυτό θα μπορούσε να είναι Δεν άκουσα τον άνεμο Πρέπει να δω αν φυσάει ακόμα άνεμος Δευτέρα Ξέχασα να τελειώσω το ράψιμο χθε το βράδυ Δεν είμαι σίγουρος τι περίμενα να δω Όταν ανέβηκα τρέχοντας στο κλιμακοστάσιο Και κοιτάξα έξω από το παράθυρο της βαριάς μεταλλικής πόρτας Αισθάνομαι γελία. Ο χθε είναι ο φόβο μου, φαίνεται θολός και παράλογος τώρα ανυπομονώ να βγω στο φως του ηλίου Θα ελέγξω τα mail μου, θα ξεριστώ, θα κάνω ντους και θα φύγω επιτέλου από εδώ Περίμενε Νομίζω ότι άκουσα κάτι Ήταν κεραυνός Όλο αυτό με το φως του ηλίου και τον καθαρό αέρα δεν συνέβη Βήκα στο κλιμακοστάσιο και ανέβηκα τις σκάλες μόνο για να βρω την απογοήτευση το μικρό παράθυρο της βαριάς μεταλλικής πόρτας έδειχνε μόνο νερό που έτρεχε, καθώς η καταρακτώδης βροχή χτυπούσε πάνω μου. Μόνο ένα πολύ αμυδρό, μουντό φως δύσδια μέσα από τη βροχή, αλλά τουλάχιστον ήξερα ότι ήταν μέρα, έστω και αν ήταν μια γκρίζα αρρωστημένη υγρή μέρα. Προσπάθησα να κοιτάξω έξω από το παράθυρο και να περιμένω τον κεραυνό να φωτίσει το σκοτάδι. Αλλά η βροχή ήταν πολύ βαριά και δεν μπορούσα να διακρίνω τίποτα περισσότερο από αόριστες παράξενες μορφές που κινούνταν σε παράξενες γωνίες στα κύματα που έπλυναν το παράθυρο. Απογοητευμένος γύρισα πίσω αλλά δεν ήθελα να επιστρέψω στο δωμάτιό μου. Ανταυτού περιπλανήθηκα πιο πάνω στις σκάλες. Πέρασα στο πρώτο όροφο και τον δεύτερο. Οι σκάλες κατέληγαν στο τρίτο όροφο, τον ψηλότερο όροφο του κτηρίου. Κοίταξα μέσα από το τζάμι που ανέβαινε στο εξωτερικό τοίχο του κλιμακοστασίου. Άνοιξα την πόρτα του κλιμακοστασίου και περιπλανήθηκα στον διάδρομο Οι δέκα περίπου χοντρές ξύλινες πόρτες βαμμένες μπλε πριν από πολύ καιρό ήταν όλες κλειστές Άκουγα καθώς περπατούσα αλλά ήταν μισή μέρη τα δεν μου έκανε εντύπωση που δεν άκουγα τίποτα άλλο παρά μόνο τη βροχή Καθώς θα κομμουνική στον ομιδρό διάδρομο Ακούγοντας τη βροχή είχα την παράξενη φευγαλέ αντίποση ότι οι πόρτες στέκονταν σαν σιωπηλοί μονόληθη, που στήθηκαν από κάποιον αρχαίο ξεχασμένο πολιτισμό για κάποιον ανεξιχνία στο σκοπό φύλαξης. Έσκασε ένας κεραυνός και θα μπορούσαν να αρκιστώ ότι για μία στιγμή και μόνο το παλιό κοκόθας μπλε ξύλο έμοιαζε ακριβώς σαν ακατέργαστη πέτρα. Γέλασα με τον εαυτό μου που άφησε τη φαντασία μου να μη κυριεύσει αλλά μετά σκέφτηκα το μηδρό σκοτάδι και οι αστραποί πρέπει να σήμεναν ότι υπήρχε ένα παράθυρο κάπου στο διάδρομο Μια όριστη ανάμνηση ήρθε στην επιφάνεια και ξαφνικά θυμήθηκα ότι ο τρίτος όροφος έχει μία εσοχή και ένα παράθυρο εκεί μέσα Ενθουσιασμένο που θα έβλεπα έξω την βροχή και ίσως να έβλεπα και κάποιον άλλον άνθρωπο πήγα γρήγορα στην εσοχή. Και βρήκα το μεγάλο, λεπτό γέλυνο παράθυρο. Η βροχή το αέλουζε, όπω και το παράθυρο τη μπροστινή πόρτας αλλά αυτό μπορούσα να το ανοίξω. Άπλωσα το χέρι μου για να το ανοίξω, αλλά δίστασα. Είχα την πιο παράξενη αίσθηση ότι αν άνοιγα αυτό το παράθυρο, θα έβλεπα κάτι απολύτω τρομακτικό στην άλλη πλευρά. Ωραία, ήταν τόσο περίεργα τελευταία. Έτσι σκέφτηκα ένα σχέδιο και επέστρεψα εδώ για να πάρω αυτό που χρειαζόμουν. Δεν πιστεύω σοβαρά ότι θα προκύψει κάτι, αλλά βαριέμαι, βρέχει και τρελαίνομαι Γύρισα πίσω για να πάρω τη κάμερα Το καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ για να φτάσει στο τρίτο όροφο με κανέναν τρόπο Οπότε, αντί γι' αυτό θα την κρύψω ανάμεσα στα δύο μηχανήματα αναψυχτικών Στο σκοτεινό άκρο του διαδρόμου του υποηγείου μου Θα περάσω το καλώδιο κατά μήκος του τοίχου και κάτω από την πόρτα μου και θα βάλω μαύρη μονοτική ταινία πάνω από το καλώδιο για να το συνδυάσω με τη μαύρη πλαστική λωρίδα που τρέχει κατά μήκος της βάσης των τοίχων. Ξέρω ότι αυτό είναι ανόητο αλλά δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω Λοιπόν, τίποτα δεν συνέβη Παρακολουθούσα την κάμερα στον υπολογιστή μου με προσοχή βλέποντας τον διάδρομο έξω από την πόρτα μου και το μεγαλύτερο μέρο του κλιμακοστασίου την παρακολουθώ και τώρα αλλά δεν βλέπω τίποτα ενδιαφέρον Απλά εύχομαι η θέση της κάμερας να ήταν διαφορετική ώστε να μπορούσα να δω έξω από την προστινή πόρτα Κάποιος είναι online Έβγαλα μια παλαιότερη λιγότερο λειτουργική κάμερα που είχα στην τουλάπα μου για να κάνω βίντεο με τον φίλο μου στο διαδίκτυο δεν μπορούσα πραγματικά να το εξηγήσω γιατί ήθελα να κάνω βιντεοκλήση, αλλά ένιωθα καλά που έβλεπα το πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου Δεν μπορούσα να μιλήσει για πολλή ώρα και έτσι δεν μίλησα για κάτι ουσιαστικό αλλά νιώθω πολύ καλύτερα Ο παράξενος φόβος μου είχε σχεδόν περάσει Θα ένιωθα εντελώς καλύτερα αλλά υπήρχε κάτι περίεργο στη συνομιλία μας Ξέρω ότι είπα ότι όλα μου φάνηκαν περίεργα αλλά και πάλι ήταν πολύ ασαφής τις απαντήσεις του Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε ένα συγκεκριμένο πράγμα που είπε Ούτε συγκεκριμένο όνομα, ούτε μέρος, ούτε γεγονός Αλλά ζήτησε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου για να κρατήσει επαφές Περίμενε, μόλις έλαβα ένα mail Είμαι έτοιμο να βγω έξω Μόλις έλαβα ένα email από την Amy που μου ζητούσε να τη συναντήσω για δείπνο Στο μέρος που πηγαίνουμε συνήθως να τρέβω την πίτσα και εδώ και μέρες τρώω τυχαίο φαγητό από το άδειο στην ουσία ψυγείο μου Οπότε υπομονώ Και πάλι αισθάνομαι γελία για τις περίεργες μέρες που περνάω Θα πρέπει να καταστρέψω αυτό το ημερολόγιο όταν επιστρέψω Ω, oh, ένα άλλο mail Ω oh, Θεέ μου, παραλίγο να αφήσω το mail και να ανοίξω την πόρτα Παραλίγο να ανοίξω την πόρτα Παραλίγο να ανοίξω την πόρτα, αλλά διάβασα πρώτα το mail ήταν από έναν φίλο από τον οποίο είχα καιρό να ακούσω νέα του και είχε σταλεί σε ένα τεράστιο αριθμό μηνυμάτων mail που πρέπει να ήταν για όλα τα άτομα που είχε αποθηκεύσει στη λίστα του Δεν είχε θέμα Και απλώς έγραφε «Θα ήθελα να σας μιλήσω, μην τους εμπιστεύεστε» Τι στο διάολο υποτίθεται ότι σημαίνει αυτό Οι λέξει με σοκάρουν και συνεχίζω να τις επαναλαμβάνω «Είναι ένα απελπισμένο mail που στάλθηκε μόλις. Συνέβη κάτι. Οι λέξει προφανώς κόβονται χωρίς να τελειώσουν. Σε οποιαδήποτε άλλη μέρα θα το είχα απορρίψει ω σπαμ από κάποιον ιό υπολογιστή κάτι τέτοιο, αλλά οι λέξεις... Τις είδατε με τα ίδια σας τα μάτια. Δεν μπορώ παρά να διαβάσω αυτό το ημερολόγιο και να αναπολύσω τις τελευταίες μέρες και να συνειδητοποιήσω ότι δεν έχω δει άλλο άτομο με τα ίδια μου τα μάτια». Ή δεν έχω μιλήσει με άλλο άτομο, πρόσωπο με πρόσωπο Η συνομιλία με τον φίλο μου μέσω της κάμερας ήταν τόσο παράξενη, τόσο αόριστη, τόσο απόκοσμη τώρα που το σκέφτομαι Ήταν αλόκοτη ή μήπως ο φόβος τολώνει τη μνήμη μου Το μυαλό μου παίζει με την εξέλιξη των γεγονότων που έγραψα εδώ επισημένοντα ότι δεν μου παρουσιάστηκε ούτε ένα γεγονός που να μην έδωσα συγκεκριμένα Το τυχαίο λάθος νούμερο που πήρε το όνομά μου και η επακόλουθη περίγγιανταπόκριση από την Έιμη. ο φίλος που ζητάει το email μου του έστειλα πρώτο μήνυμα όταν τον είδα στο διαδίκτυο και μετά πήρα το πρώτο μου email λίγα λεπτά μετά από αυτή τη συνομιλία Θεέ μου, κοινό του τηλεφώνου από την Έιμη, είπα στο τηλέφωνο Είπα ότι ήμουν σε απόσταση μισής ώρας με τα πόδια από την έβδομη οδό Ξέρουν ότι είμαι εκεί κοντά Και αν προσπαθούν να με βρουν Πού είναι όλοι οι άλλοι Γιατί δεν έχω δει ακούσει κανέναν άλλον εδώ και μέρες Όχι όχι αυτό είναι τρελό Είναι τελώς τρελό Πρέπει να ρεμήσω Αυτή η τρέλα πρέπει να τελειώσει Δεν ξέρω τι να σκεφτώ Έτρεχα στο διαμέρισμά μου με μανία, κρατώντας το κινητό μου σε κάθε γωνία για να δω αν έπιανε σήμα μέσα από τους βαριού τείχους. Τελικά, στο μικροσκοπικό μπάνιο, κοντά σε μία γωνία του ταβανιού, πήρα μία μπάρα. Κρατώντας το τηλέφωνο μου εκεί, έστειλε ένα γραπτό μήνυμα σε κάθε αριθμό στη λίστα μου. Μη να προσδώσω τίποτα για του αβάσιμους φόβου μου, απλά έστειλα έχει δει κανέναν πρόσωπο με πρόσωπο τελευταία. Σε το σημείο το μόνο που ήθελα ήταν να μου απαντήσουν. Δεν μένιαζε ποια θα ήταν η απάντηση ή αν θα έφερνα τον εαυτό μου σε δύσκολη θέση. Προσπάθησα να τηλεφωνήσω σε κάποιον μερικές φορές, αλλά δεν μπορούσα να σηκώσω το κεφάλι μου αρκετά ψηλά. Και αν κατέβαζα το κινητό μου έστω και μια ίντσα κάτω έχανε το σήμα. Τότε θυμήθηκα τον υπολογιστή και έτρεξα προς αυτόν στέλνοντας μηνύματα σε όλους τους διαδικτυακού χρήσεις που μπορούσα να βρω. Περισσότεροι ήταν να ή μακριά από τον υπολογιστή τους. Κανεί δεν απάντησε. Τα μηνύματά μου γίνονταν όλο και πιο αναπάντητα και άρχισα να λέω στους ανθρώπους που βρισκόμουν και να περάσουν από κοντά μου για μία σειρά από μόλις και μετά βίας αποδεκτούς λόγους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή... Δεν με ενδιέφερε τίποτα. Απλά ήθελα να δω κάποιον άλλο άνθρωπο. Έκανε επίσης κομμάτια το διαμέρισμά μου ψάχνοντας για κάτι που μπορεί να μου έχει ξεφύγει. Κάποιον τρόπο να επικοινωνήσω με έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να ανοίξω την πόρτα. Ξέρω ότι ήταν τρελό αυτό. Ξέρω ότι δεν έχει καν βάσεις. Αλλά τι θα γινόταν αν, τι κι αν. Απλά έπρεπε να είμαι σίγουρος. Έχω... Λύσει το τηλέφωνο στο ταβάνι σε περίπτωση που Τρίτη Χτύπησε το τηλέφωνο Εξαντλημένος από το βραδινό ομόκ Πρέπει να με πήρε ο ύπνος Ξύπνησα από το χτύπημα του τηλεφώνου Και έτταξα στο μπάνιο Στάθηκα στη τουαλέτα Και άνοιξα το τηλέφωνο που ήταν κολλημένο στο ταβάνι Ήταν η Αίμι και αισθάνομαι πολύ καλύτερα Ανησυχούσε πραγματικά για εμένα και προφανώ προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί μου από την τελευταία φορά που τη μίλησα. Έρχεται τώρα, και ναι, ξέρει που βρίσκομαι, χωρί να τη το πω εγώ. Τρυπώ με τόσο πολύ. Σίγουρα θα πετάξω αυτό το ημερολόγιο πριν το δει κανείς. Δεν ξέρω καν γιατί το γράφω τώρα. Ίσως επειδή είναι η μόνη επικοινωνία που έχω από ένα Θεό ξέρει πότε. Κι εγώ φαίνομαι χάλια. Κοίταξα τον καθρέφτη πριν επιστρέψω εδώ. Τα μάτια μου είναι βυθισμένα, τα γένια μου πιο πύκνα και φαίνομαι πολύ ανθιγιεινός. Το διαμέρισμά μου είναι κατεστραμμένο, αλλά δεν πρόκειται να το καθαρίσω. Νομίζω ότι χρειάζομαι κάποιον άλλον να δει τι έχω περάσει. Αυτές τι τελευταίες μέρες δεν ήταν φυσιολογικές. Δεν είμαι άνθρωπος που φαντάζεται πράγματα. Ξέρω ότι έχω πέσει θύμα πιθανότητων. Πιθανότητα έχασα να δω ένα άλλο άτομο 12 φορές... Ή απλά έτυχε ένα αυγό έξω όταν ήταν αργά το βράδυ ή στη μέση τη νύχτα, που όλοι έλειπαν. Όλα είναι απολύτω εντάξει, το ξέρω αυτό τώρα. Επιπλέον, βρήκα κάτι στη τουλάπα χθε το βράδυ που με βοήθησε πάρα πολύ. Μια τηλεόραση. Την αίσθησα λίγο πριν γράψω αυτό το κείμενο γύρω ανοιχτή στο παρασκήνιο. Η τηλεόραση ήταν πάντα μια διέξοδο για μένα και μου θυμίζει ότι υπάρχει ένα κόσμο πέρα από αυτού του βρώμικου τοίχου από τούβλα. Χαίρομαι που η Αίμη είναι η μόνη που μου απάντησε μετά το χθεσινοβραδινό ξέφρενο, ενοχλητικό τηλεφώνημα μου σε όλους όσους μπορούσα να επικοινωνήσω Είναι η καλύτερη μου φίλη εδώ και χρόνια Δεν το ξέρει αλλά θεωρώ τη μέρα που τη γνώρισα μία από τις λίγες στιγμές αληθινής ευτυχίας στη ζωή μου Θυμάμαι με αγάπη εκείνη τη ζεστή καλοκαιρινή μέρα Φαίνεται μια απο τι λιγε στιγμες αληθινης ευτυχιας πραγματικότητα από αυτό το σκοτεινό, βροχερό μοναχικό μέρο. Νιώθω ότι πέρασα μέρε καθισμένος σε εκείνη την παιδική χαρά Πολύ μεγάλος για να παίξω Απλά μιλώντας μαζί της και αράζοντας χωρίς να κάνω τίποτα απολύτω. Ακόμα νιώθω ότι μπορώ να επιστρέψω σε εκείνη τη στιγμή μερικές φορές Και μου θυμίζει ότι αυτό το καταραμένο μέρος δεν είναι το μόνο που υπάρχει Επιτέλους ένα χτύπημα στη πόρτα μου φάνηκε περίεργο που δεν μπορούσα να τη δω μέσα από τη κάμερα που έκρυψα ανάμεσα στα δύο μηχανήματα με τα αναψυκτικά. Μετά το χτύπημα φώναξε μέσα από την πόρτα στιευόμενος ότι είχα μια κάμερα ανάμεσα στα μηχανήματα αναψυκτικών γιατί δεν τρεπόμουν ο ίδιος που είχα φτάσει τόσο ακραία σε αυτή την παράνοια. Αφού το έκανε αυτό είδα την εικόνα της να περπατάει προς την κάμερα και να την κοιτάζει προ τα κάτω. Θα και χαιρέτησε. Γεια σου, είπε στη κάμερα λαμπερά, ρίχνοντας σε ένα ειρωνικό βλέμμα Είναι περίεργο, το ξέρω, είπα στο μικρόφωνο που ήταν σεδεδεμένο στον υπολογιστή μου Είχα μερικές περίεργες μέρες Μάλλον, απάντησε, άνοιξε την πόρτα, Τζον Δίστασα, πώς θα μπορούσα να είμαι σίγουρος Ε, κάνε μου τη χάρη ένα λεπτό, της είπαμες από το μικρόφωνο Πες μου ένα πράγμα για μας Απλά πέδειξε μου ότι είσαι εσύ Έριξε ένα περίεργο βλέμμα στη κάμερα Εντάξει Είπαργα σκεπτόμενη Γνωριστήκαμε τυχαία σε μια παιδική χαρά Όταν ήμασταν και οι δύο πολύ μεγάλοι για να είμαστε εκεί Αναστέναξα βαθιά καθώς η πραγματικότητα επέστρεφε και ο φόβος έσβηνε Θεέ μου ήμουν τόσο γελίο. Φυσικά και ήταν η Αίμη. Εκείνη η μέρα δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο παρά μόνο στη μνήμη μου Δεν την είχα καν να αναφέρει ποτέ σε κανέναν Όχι από μηχανία, αλλά από μια παράξενη κρυφή νοσταλγία Και μια λαχτάρα να επιστρέψουν εκείνες οι μέρες Αν υπήρχε κάποια άγνωστη δύναμη που προσπαθούσε να με ξεγελάσει Όπως φοβόμουν, δεν υπήρχε περίπτωση να μάθει εκείνη τη μέρα Αχα, εντάξει, θα στα εξηγήσω όλα, τὶ είπα Έρχομαι αμέσω. Έτρεξα στο μικρό μου μπάνιο και έφτιαξα τα μαλλιά μου όσο καλύτερα μπορούσα Φέρω μου χάλια Αλλά εκείνη θα καταλάβαινε Γελώντας με τη δική μου απίστευτη συμπεριφορά Και την ακαταστασία που είχα κάνει στο σπίτι Περπάτησα προς την πόρτα Έβαλα το χέρι μου στο πόμολο της πόρτας Και έριξα μια τελευταία ματιά στην ακαταστασία Τόσο γελίο σκέφτηκα τα μάτια μου διέτρεξαν Το μισοφαγωμένο φαγητό που βρισκόταν στο έδαφος Τον ξεχυλιασμένο κάδα ρημάτων Και το κρεβάτι που είχαν αποδογυρίσει το πλάι Ψάχνοντας για ένας θέος ξέρει τι Πάρα λίγο να γυρίσω προς την πόρτα και να την ανοίξω Αλλά το βλέμμα μου έπεσε σε ένα τελευταίο πράγμα Την παλιά κάμερα Αυτή που χρησιμοποίησα Για εκείνη την απόκοσμη καινή συνομιλία με τον φίλο μου Η σιωπηλή μαύρη σφαίρα, Βρισκόταν τυχαία πεταμένα στο πλάι με τον φακό της στραμμένο στο τραπέζι όπου βρισκόταν στο τημερολόγιο, Με κατέλαβε ένα συγκλονιστικός στρόμος καθώς συνειδητοποίησα ότι αν κάτι μπορούσε να δει μέσα από αυτή τη κάμερα θα είχε δει αυτό που μόλις έγραψα εκείνη τη μέρα Τη ζήτησα ένα οποιοδήποτε πράγμα για εμάς και διάλεξε το μόνο πράγμα στον κόσμο που νόμιζα ότι δεν γνώριζαν ή δεν το γνώριζε αλλά το γνώριζε, γνώριζε. Μπορεί να με παρακολουθούσε όλη την ώρα Δεν άνοιξα την πόρτα Δεν άνοιξα την πόρτα Ούρλιαξα από ανεξέλεγκτο τρόμο Πάτησα την παλιά κάμερα στο πάτωμα Η πόρτα κουνήθηκε και το πόμολο προσπάθησε να γυρίσει Αλλά δεν άκουσα τη φωνή της Αίμη μέσα από την πόρτα Μήπως η Αίμη δεν ήταν έξω Τι θα μπορούσε να προσπαθήσει να μπει μέσα Αν όχι αυτή Τι στο διάλο είναι εκεί έξω την είδα στον υπολογιστή μου μέσω της εξωτερικής κάμερας. Την άκουσα στα ηχεία μέσω της εξωτερικής κάμερας. Αλλά ήταν αληθινή. Πώς μπορώ να ξέρω. Έφυγε τώρα. ούλια και φώναζα για βοήθεια. Στήβαξα τα πάντα στο διαμέρισμά μου στη προσθυνή πόρτα. Παρασκευή. Τουλάχιστον νομίζω ότι είναι Παρασκευή. Έσπασα όλα τα ηλεκτρονικά. Έσπασα τον υπολογιστή μου σε κομμάτια. Κάθε πράγμα εκεί μέσα θα μπορούσε να έχει πρόσβαση Μεσοδικτύου ή ακόμα χειρότερα Να έχει αλλοιωθεί Είμαι προγραμματιστής, το ξέρω Ξανακοίταζα και ξανακοίταζα Αυτά που έγραψα Περπατούσα μπρο πίσω Εναλλάσσοντας τον απόλυτο τρόμο Με την ακατανίκητη δυσπιστία Μερικές φορές είμαι απολύτως βέβαιας Ότι κάποια οντότητα ή φάντασμα Έχει βάλει στόχο να με κάνει να βγω έξω πίσω στην αρχή, με το τηλεφώνημα της Σέιμι μου ζητούσε ουσιαστικά να ανοίξω την πόρτα και να βγω έξω Συνεχίζω να το σκέφτομαι στο μυαλό μου Μια άποψη λέει ότι έχω ενεργήσει σαν τρελός Και ότι όλα αυτά είναι η ακραία σύγκληση των πιθανότητων Ποτέ δεν βγαίνω έξω τις σωστέ ώρες Από καθαρή τύχη Ποτέ δεν βλέπω άλλο άτομο Από καθαρή τύχη Λαμβάνω ένα τυχαίο mail Από κάποιον ιό υπολογιστή ακριβώς την κατάλληλη στιγμή και η άλλη άποψη λέει ότι η ακραία σύγκληση των πιθανότητων είναι ο λόγος που ό,τι υπάρχει εκεί έξω δεν με έχει πιάσει ήδη συνεχίζω να σκέφτομαι δεν άνοιξα ποτέ το παράθυρο στο τριτό όροφο ποτέ δεν άνοιξα την προστινή πόρτα δεν έχω ανοίξει τη δική μου πόρτα ό,τι υπάρχει εκεί έξω αν υπάρχει κάτι εκεί έξω δεν έκανε ποτέ εμφάνιση στο κτίριο πριν ανοίξω ανοίξονται προς την υπόρτα. Ίσως ο λόγος που δεν ήταν ήδη στο κτίριο ήταν ότι βρισκόταν κάπου αλλού και έπαιρνε όλου τους άλλους. Και μετά περίμενε μέχρι που πρόδωσα την ύπαρξή μου προσπαθώντας να καλέσω την Αίμη. Μια κλίση που δεν έπιασε μέχρι που με κάλεσε και με ρώτησε το όνομά μου. Ο τρόμος με κατακλείζει κυριολεκτικά κάθε φορά που προσπαθώ να συναρμολογήσω τα κομμάτια αυτού του εφιάλτη. Αυτό το mail, σύντομο, κομμένο ήταν από κάποιον που προσπαθούσε να το διαδώσει κάποια φιλική φωνή που προσπαθούσε απεγνωσμένα να με προειδοποιήσει πριν έρθει το είδα με τα ίδια μου τα μάτια δεν τους εμπιστεύομαι Ακριβώ αυτό για το οποίο ήμουν τόσο καχή Θα μπορούσε να έχει... Αριστοτεχνικό έλεγχο όλων των ηλεκτρονικών πραγμάτων εξασκώντας την υπούλη εξαπάτησή του για να με εξεγελάσει και να με βγάλει έξω. Γιατί δεν μπορεί να μπει μέσα. Χτύπησε την πόρτα. Πρέπει να έχει κάποια σταθερή παρουσία. Η πόρτα. Η εικόνα εκείνων των θυρών στον επάνω διάδρομο ως μονολήθων παύλα φρουρών αναβοσβήνει στο μυαλό μου κάθε φορά που ανοιχνεύω αυτό το μονοπάτι των σκέψεων. Αν υπάρχει κάποια οντότητα φάντασμα που προσπαθεί να με κάνει να βγω έξω, ίσως δεν μπορεί να περάσει τις πόρτες. Σκέφτομαι συνέχεια όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει ή τις ταινίες που έχω δει, προσπαθώντας να δημιουργήσω κάποια εξήγηση γι' αυτό. Οι πόρτες ήταν πάντα δικείμενα της ανθρώπινης φαντασίας, πάντα θεωρούνταν ως φρουροί ή πύλες ιδιαίτερης σημασίας. Ή μήπως η πόρτα είναι παντα αντικειμενα της ανθρωπινης φαντασιας παντα θεωρουνταν πολύ μηπω η πορτα ειναι απλα πολυ χοντρη Ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να σπάσω καμία από τις πόρτες αυτού του κτηρίου πόσο μάλλον τις βαριές πόρτες του υπογείου Πέρα από αυτό, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί με θέλει Μα αν ήθελε απλώ να με σκοτώσει θα μπορούσε να το κάνει με πολλούς τρόπους συμπεριλαμβανομένο και του να με περιμένει μέχρι να πεθάνω από την πείνα Και αν δεν θέλει να με σκοτώσει και αν έχει κάποια απόλυτη φρικτή μοίρα για μένα Θε μου, τι μπορώ να κάνω για να εξεφύγω από ένα χτύπημα στη πόρτα. Είπα στου ανθρώπου στην άλλη πλευρά της πόρτας ότι χρειάζομαι ένα λεπτό να σκεφτώ και θα βγω έξω. Πραγματικά το γράφω αυτό για να μπορέσω να σκεφτώ τι να κάνω. Τουλάχιστον αυτή τη φορά άκουσα τις φωνές τους. Η παράνοιά μου, και ναι αναγνωρίζω ότι γίνομαι παρανοϊκός, με κάνει να σκέφτομαι κάθε είδους τρόπο με τους οποίους οι φωνές τους θα μπορούσαν να είναι ψεύτικες και ηλεκτρονικές. Θα μπορούσαν να υπάρχουν μόνο ηχεία έξω που να προσομοιάζουν τις ανθρώπινες φωνές. Αλήθεια, τους πήρε τρεις μέρες να έρθουν να μου μιλήσουν. Η Αίμι, υποτίθεται από ό,τι φαίνεται, είναι έξω από την πόρτα μου μαζί με δύο αστυνομικού και έναν ψυχίατρο. Ίσως τους πήρε τρεις μέρες για να σκεφτούν τι να μου πούν. Ο ισχυρισμός του ψυχιάτρου θα μπορούσε να είναι αρκετά πιστικός, αν αποφάσιζα να πιστέψω ότι... Όλα αυτά ήταν μια τρελή παρεξήγηση και όχι κάποια οντότητα που προσπαθεί να με εξεγελάσει και να ανοίξω την πόρτα μου. Ο ψυχίατρος είχε μια πιο ελικιωμένη φωνή, αυταρχική και ιστορική. Μου άρεσε. Είμαι απελπισμένος μόνο και μόνο για να δω κάποιον με τα ίδια μου τα μάτια. Είπε ότι από κάτι που ονομάζεται κυβέρνοψύχωση και ότι είμαι ένα κρούσμα από τα πολλά και ότι τα άτομα που το παθαίνουν λαμβάνουν ένα email το οποίο του ήρθε κατά κάποιον τρόπο. Ορκίζομαι ότι είπε του ήρθε κατά κάποιον τρόπο». Νομίζω ότι εννοεί πως, το πώς εξαπλώθηκε σε όλο αυτό το έθνος, ανεξήγητα, αλλά είμαι απίστευτα καχύποπτος ότι η οντότητα γλίστρησε και αποκάλυψε κάτι. Είπε ότι είμαι μέρος ενός κύματος. Ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι έχουν το ίδιο πρόβλημα με τους ίδιους φόβους, «Παρόλο που δεν έχουμε επικοινωνήσει ποτέ». Αυτή εξηγεί το περίεργο mail που έλαβα. Δεν έλαβα το αρχικό mail που προκάλεσε την αντίδραση. Πήρα έναν του. Ο φίλος μου που θα μπορούσε να έχει καταρρεύσει και αυτός και προσπαθούσε να πρεδοποιήσει όλους τους γνωστούς του ενάντια στους παρανοϊκούς του φόβους. «Έτσι εξαπλώνονται το πρόβλημα», ισχυρίζεται το ψυχίατρος. Θα μπορούσα και εγώ να το είχα ξαπλώσει με τα κείμενά μου και τα στιγμιαία μηνύματά μου στο διαδίκτυο, σε όλους τους γνωστού. μου. Κάποιος από αυτούς του ανθρώπου μπορεί να λιώνει τώρα, αφού προκλήθηκε από κάτι που το έστειλα, κάτι που μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει ο ίδιος. Κατή σαν ένα μήνυμα που έγραφε, Είδε κανέναν πρόσωπο με πρόσωπο τελευταία. Ο ψυχίατρος μου είπε ότι δεν ήθελε να χάσει άλλον έναν ότι οι άνθρωποι σαν εμένα είναι έξυπνοι και ότι αυτοί είναι η κατάντια μας. Βγάζουμε συνδέσεις τόσο καλά που τις βγάζουμε ακόμα και όταν δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ήπω ότι εύκολο να παγιδευτούμε στη παράνοια, στον ταχαίως εξελισσόμενο κόσμο μας έναν διαρκώς μεταφαλόμενο μέρος όπου όλο και περισσότερε από τις αλληπιδράσεις μας είναι προσωμιωμένες. Ένα πράγμα πρέπει να το αναγνωρίσω. Είναι μια σπουδαία εξήγηση. «Εξηγεί τα πάντα. Εξηγεί τέλεια τα πάντα στην πραγματικότητα. Έχω κάθε λόγο να αποτινάξω από πάνω με αυτόν τον εφιαλτικό φόβο ότι κάποιο πράγμα η συνείδηση ιών εκεί έξω θέλει να ανοίξω την πόρτα για να με έχμαλωτήσει για κάποια φρικτή μοίρα χειρότερη από το θάνατο. Θα ήταν ανόητο αφού άκουσα αυτή την εξήγηση να μείνω εδώ μέσα μέχρι να πεθάνω από την πείνα μόνο και μόνο για να εκνευρίσω την οντότητα που μπορεί να έχει πιάσει όλου του άλλου. Θα ήταν να σκεφτώ ότι αφού ακούσω αυτή την εξήγηση, μπορεί να είμαι ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που έχω μείνει ζωντανοί σε έναν άδειο κόσμο. Κρυμμένος στο σφαλές υπόγειο στο δωμάτιό μου, φτύνοντας κάποια διανόητη, απατηλή οντότητα, μόνο και μόνο επειδή να συλληφθώ. Είναι μια τέλεια εξήγηση για κάθε παράξενο πράγμα που έχω διακούσει, και έχω κάθε λόγο στον κόσμο να αφήσω όλους τους φόβους μου να φύγουν και να ανοίξω την πόρτα. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο δεν πρόκειται να το κάνω. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος, πώς μπορώ να ξέρω την είναι αληθινό και τι απάτη. Όλα αυτά τα καταραμένα πράγματα με τα καλώδιά του και τα σήματά τους προέρχονται από κάποια ώρα την προέλευση. Δεν είναι αληθινά, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος όμως. Σήματα μέσω μιας κάμερας, ψεύτικα βίντεο, παραπλανητικά τηλεφωνήματα, μηνύματα email Ακόμα και η τηλεόραση που βρίσκεται σπασμένη στο πάτωμα, πώς μπορώ να ξέρω τι είναι αληθινή. Είναι απλά σήματα, κύματα, φως. Η πόρτα, χτυπάει η πόρτα, προσπαθεί να μπει μέσα. Ποια τρελή μηχανική επινόηση που να χρησιμοποιεί και να προσομοιάζει τόσο καλά τον ήχο των ανθρώπων που επιτίθονται στο βαρύ ξύλο. Τουλάχιστον θα το δω επιτέλους με τα ίδια μου τα μάτια Δεν έχει μείνει τίποτα εδώ μέσα για να με ξεγελάσει Έχω διαλύσει τα πάντα Δεν μπορώ να ξεγελάσει τα μάτια μου, έτσι δεν είναι Ημερομηνία άγνωστη Ζητούσα ήρεμα χαρτί και στυλό Μέρα παραμέρα μέχρι που τελικά μου τα έδωσαν Όχι ότι είχε σημασία Τι θα κάνω, βγάλω τα μάτια μου Οι επίδες μοιάζουν πλέον με μέρος του αυτού μου ο πόνο έχει φύγει. Σκέφτομαι ότι αυτή θα είναι μία από τι τελευταίε μου ευκαιρίε να γράψω ευανάγνωστα, καθώ, χωρί την όρασή μου να διορθώνω τα λάθη, χέρια μου θα ξεχάσουν σιγά σιγά τι σχετικέ κινήσει. Αυτό είναι ένα είδος αυτοκανοποίηση, αυτό το γράψιμο είναι ένα κατάλοιπο μία άλλης εποχή, γιατί είμαι σίγουρο ότι όλοι όσοι έχουν απομείνει στον κόσμο είναι νεκροί ή κάτι πολύ χειρότερο. Καθόμε στον τοίχο με τα μαξιλαράκια, μέρα με τη μέρα. Η οντότητά μου φέρνει φαγητό και νερό. Μεταμφιέζεται σε ευγενική νοσοκόμα, σε αντιπαθητικό γιατρό. Νομίζω ότι ξέρει ότι η ακοή μου έχει σημαντικά τώρα που ζω στο σκοτάδι. σε συζητήσει στου διαδρόμου με την πιθανότητα να τις ακούσω. Μία από τι νοσοκόμε μιλάει ότι σύντομα θα αποκτήσει μωρό. Ένα από του γιατρού έχασε τη γυναίκα του σε δυστύχημα. Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό. Τίποτα από αυτά δεν με αγγίζει. Όχι όπως εκείνη. Αυτό είναι το χειρότερο μέρο. Το μέρος που σχεδόν δεν μπορώ να χειριστώ. Το πράγμα έρχεται σε μένα, με ταμφιεσμένο σε Αίμι. Η αναπαράστασή του είναι τέλεια. Ακούγεται ακριβώς όπως η Αίμι. Αισθάνεται ακριβώς όπως εκείνη. Όταν με έφερε για πρώτη φορά εδώ, μου είπε όλα όσα ήθελα να ακούσω. Μου είπε ότι με αγαπούσε Ότι πάντα με αγαπούσε Ότι δεν καταλάβαινε γιατί το έκανα αυτό Ότι θα μπορούσαμε ακόμα να έχουμε μια ζωή μαζί Αρκεί να σταματούσα να επιμένω Ότι με εξαπατούσαν. Ήθελε να πιστέψω Όχι Χρειαζόταν να πιστέψω Ότι ήταν αληθινή Σχεδόν την πάτησα Πραγματικά το έκανα Αν για τον εαυτό μου για πολύ καιρό Στο τέλος όμως Όλα ήταν πολύ τέλεια Πολύ αψεγάδιαστα και πολύ αληθινά. Η ψεύτικη Αίμι ερχόταν κάθε μέρα και μετά κάθε εβδομάδα και τελικά σταμάτησε να έρχεται εντελώ. Αλλά δεν νομίζω ότι ο οντότητα θα τα παρατήσει. Νομίζω ότι το παιχνίδι της αναμονής είναι απλά ένα από τα κόλπα της. Θα της αντισταθώ για το υπόλοιπο της ζωής μου, αν χρειαστεί. Δεν ξέρω τι συνέβη στον υπόλοιπο κόσμο αλλά ξέρω ότι αυτό το πράγμα με χρειάζεται για να υποκύψω τις απάτης του Αν το χρειάζεται αυτό τότε ίσως, μόνο ίσως είμαι έναν στην ατζέντα του Ίσως η Αίμι να είναι ακόμα ζωντανή κάπου εκεί έξω και να την κρατάει ζωντανή μόνο η θέλησή μου να αντισταθώ στον απατεώνα Κρατιέμαι από αυτή την ελπίδα κουνώντας τα πόδια μου στο κελί για να περάσει η ώρα δεν θα παραδοθώ ποτέ, δεν θα λυγίσω ποτέ. Είμαι ένα ήρωας Ο γιατρός διάβασε το χαρτί που είχε γράψει ο ασθενή. Ήταν μόλις και με τα βία αναγνώσιμο, γραμμένο με διτρεμάμενη γραφή κάποιου που δεν μπορούσε να δει. Ήθελε να χαμογελάσει με την ακλόνητη αποφασιστικότητα του ανθρώπου, μια υπενθύμηση τη ανθρώπινη θέληση για επιβίωση. Αλλά ήξερε ότι ο ασθενής είχε πλήρη αυταπάτη Ο γιατρός ήθελε να χαμογελάσει Ήθελε να ψιθυρίσει η λόγια ενθάρρυνσης στον παραλυρηματικό άνθρωπο Ήθελε να ορλιάξει Αλλά τα νευρικά νήματα που ήταν τυλιγμένα γύρω από το κεφάλι του και μέσα στα μάτια του Τον ανάγκασαν να κάνει το αντίθετο Το σώμα του μπήκε στο κελί σαν μαριονέτα Και είπε στον ασθενή για άλλη μια φορά ότι έκανε λάθος και κανείς δεν προσπαθούσε να τον εξαπατήσει. Και λοιπόν φαντασματάκια η ιστορία φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το χαρήκατε. Νομίζω η διάρκεια δηλαδή είναι μουα, ό,τι πρέπει. Σας ευχαριστώ που καθίσατε και το ακούσατε και το ακούσατε και ακούτε τώρα μέχρι και τώρα. Αυτού δεν μπορώ να μιλήσω. Θέλω να σε ευχηθώ ένα υπέροχο πουσουκού ή... Οποιαδήποτε μέρα και αν το ακούτε, καλή σας μέρα. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο τη τις και μέχρι τότε. Να είστε καλά, να προσέχετε και μάλλον πιο πολύ να προσέχετε. Και ναι, αυτά. Bye bye!